0: 日子，倪萍。希望我和大山里的孩子就像两条船，每条船都有他自己的航程。我们能够相遇，因为我们心灵相通。这是一次艰难的复兴，书桌上摆着四川省广元市青川县。乔庄镇三盘小学的教师郭凤平和十几个孩子写给我的信。倪萍，您好，坐在这西南大山区的炎炎夏日里，面对屏幕上亲切的您，竟然有一种陌生感油然而生。也许因为您是名人的缘故吧，让我不知如何称呼是好，就直呼其名了。这种心情，但愿您能理解。给您写这封信是由一群孩子引起的，而我仅是一名村里小学代课老师。我们这里条件与城里相比，可谓天壤之别。贫瘠的土地上，任你祖祖辈辈世代挖种，那种收获也只能寄托在风调雨顺上。可孩子们不同。他们才是真正的希望，他们应该尽量的享有学知识的权利。当我在外面的世界里经历过，再回到故乡，这块虽贫穷却让人眷恋与牵挂的地方，在面对讲台下人数虽少，却有着明亮双眸的孩子时，我的心以一颗母亲之心而颤动。我没有更多的办法去帮助他们。有一天，我看见他们在地上到处撒泥土，就问他们想不想读课外书。孩子们根本不知道什么是课外书。我举了些例子，他们明白之后齐声说想。我没词儿了，上哪儿去弄这些书啊？我家里原来给我们姐弟订的一些刊物，早被父亲拿到学校，弄得破烂不堪了。后来，我说：“大家想个办法试试，问他们认识谁。”他们异口同声的回答：“倪萍。”接着，我们开始试着写这封信。有些没有学过的字，是我一笔一画教的。托人去县里交信时，有人还问：“倪萍阿姨会帮助我们吗？”看着他们期待的眼神，我也在问自己：“能吗？”但愿孩子们能够如愿以偿。我先谢谢了，祝福您的一生。郭凤平，九六年五月二十六日。信的后面。又附了一封孩子们用歪歪扭扭的字写给我的。倪萍阿姨您好，我们是大山里的孩子，这里有很高很高的山，让我们看不到外面的世界。我们很想出去玩，可是我们这里的农村很穷，有的同学书学费都交不起。我们的学校原来在一个小山脚下，房子很旧，有的墙都快塌了。是国家给我们新修了学校，我们已经到新学校上课了。我们很爱学习，可是我们没有课外书读。我们的家里、学校都没有钱买。我们的桌椅差不多都是坏的，有些。都裂开了很大的口子。有时我们写字的笔都不见了，一些桌凳是连在一起的，写字离得太远。爸爸妈妈说他们都做过，但我们很爱学习。老师说，我们正在读书的时候应该多读一些课外书，可是我们一本也没有。除了上课。我们地上玩，整天满身是灰，像个泥娃娃。看电视，只有中央一套节目的少儿节目，有时还停电。我们想读书，想知道很多很多的东西。倪萍阿姨，您能帮助我们吗？再过几天就是六一儿童节了，我们班有六个同学又要加入少先队了。我们十二个少先队员祝您工作顺 利， 一生平安。赵文文、张霞、赵聪、张军、董俊杰、张红、董芳林、张忠虎。九六年五月二十五日。自从做了主持 人， 这些年。我收到的观众来信中有三分之一是求我办事的，而且大多是我力所不能及的事，比如给他们上中央批个什么项目啊，帮助集资建立什么福利院啊，治病的、上访的、告状的和申冤的，凡是这样的信，最多我只能按我知道的有关部门将他们的信转过去。但是我对教师的来信，特别是乡村教师，这些工作在中国教育事业的最基层，待遇最差，生活条件最艰苦，教学任务最繁重，也是最受人尊敬的老师们，却有着不同一般的情感。我觉得，他们应当是我们这个社会要永远尊敬和感谢的人。他们是支撑共和国大厦的基石。我很赞同这样一句话：假如我们以后富裕了，我们要用金子为中国的乡村教师立一座丰碑。乡村教师，是我心中一座金光闪闪的塑像。我见过许多在山里、乡下。教孩子们读书认字的老师，他们大多皮肤黝黑粗糙，举止淳朴，不善言谈，看上去一点儿也不像传道授业的老师，倒更像面朝黄土背朝天的农民。只有坐下来和他们说上两句，你才知道他们是文化人。破旧的衣衫遮挡不住他们富有的思想。灰黄色的脸庞遮盖不住他们智慧的光芒。看看他们居住的家，就让人心酸了，清苦的让你觉得他们大概可以不食人间烟火。只是，屋里的那一排书，桌子上的一摞作业本，墙上几把三角尺，你才知道，他们，是人类灵魂的工程师。小郭老师长什么样，穿的怎么样，家是什么样，我不知道。但他信中所说每月只有几十元代课费，我就知道他是在怎样艰苦的条件下教孩子们读书识字。他像千千万万个乡村教师一样，为了崇高的目标，竭尽他的全力了。我当然应该帮助他们。世界上还有比被别人信任更幸福的事吗？还有比被社会需要更光荣的吗？放下信，我一刻没有停，就和我的朋友小鱼一起去新华书店选了上千册的儿童书籍。书店因为知道书是给山区的孩子买的，破例的在书架上给我打了折扣，并负责打包邮寄。大包的书顺利地寄往四川那座渴望知识和文化的大山里。书寄走了，满足了小郭老师和孩子们的愿望，我的心并没有因此而轻松。那一整天什么事也没做，我一遍遍地问自己，就像我下决心那样，每学期都给这个小学寄书。中国这么大，个人的力量是多么微不足道。每年都有数以百万计的儿童因为贫困而失学。相比之下，小郭老师他们这些乡村教师的力量是多么弱小啊！冰心老人早就在《我请求一文中讲了日本战后之所以能够成为经济大国。就是因为他们深深的懂得，教育是只母鸡这个真理。而我们许多地区，什么时候能对教育重视起来？尽管村村都写着“再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”，但是，真正具体落实的又能有多少？我常常收到各地乡村教师的来信。有的是反映他们的工资仅仅是一斗米或一袋面，也有的反映他们因为没有工资而断炊，竟落到靠学生从家里给他们带饭的窘迫地步。中国是一个拥有五千年文明史的泱泱大国，我们悠久的古老文明是享誉全世界的，从孔夫子到陶行知。从蒙学到私塾，历史已经告诉了全世界：中国人历来是崇尚教育、尊师重教的。今天怎么了？现代人怎么了？我们哪个人没有老师的帮助能长大成人？我们哪个人的作业本上没有老师批改过的红笔墨？我们这些做过小鸡的人，不都是因为吸收了母鸡的营养而欢快地生活在这个世界上吗？即使是那些掌管老师工资的分发者，不也是因为得到过老师的教育，他才有能力担当这个重任吗？为什么把老师遗忘呢？河北涞源县桃木疙瘩村的那位乡村老师。他常年吃着一坛秋天腌好的萝卜。他说：“每顿饭里有盐味儿就够了，菜要是油水多了太下饭，粮食就不够吃了。这样挺好，省下点钱给孩子们买本课外本。”云南的一位乡村教师说：“我没有更大的抱负，只希望村里的孩子有一个基本的生存能力。”长大了，出门坐火车不至于不认得站名，得病了不至于找不着医院。我想，这样的话，谁听了都会忍不住心酸落泪。都是人，都是父母生养，吃五谷杂粮长大的，命运真不公平啊！我满怀着对乡村教师的尊敬。给小郭老师写了一封回信，我也做出了庄重的承诺，日后我会不断的给他们三盘小学寄书，如果孩子们能够爱护好这些书籍的话，多年以后说不定能成立个小小的图书馆，到那时候我一定去看看。小郭老师很快给我回信了，他告诉我。孩子们看到书的兴奋情景是难以用语言描写的。我也回信告诉他，我读了他的信后，心中充满了难以用言语形容的快乐，大概是分享了孩子们的快乐。寒假，想到大山沟的孩子们又要度过那个难熬的冬天，我就又给那小小的图书馆寄走了一批书。不知为什么，书寄走了。很长时间，并没有收到小郭老师的来信。我心中一直担心，他迟早会有一天离开三盘小学，因为在第一封信里，他曾告诉我，他仅是一名代课老师，而且他曾经见过大山以外的世界。我有什么理由要求他，一个年轻人？一辈子待在山沟里，我的心情复杂极了，既希望三盘小学有小郭老师这样的人，如同母亲教育他们，又希望小郭老师离开那里，有一个比乡村代课老师更好的出路。那些日子，我既盼着小郭老师给我来信，又希望别收到他的信。我相信三盘小学还会有别的老师来教孩子。我盼望我寄去的那些书籍能替小郭老师帮帮可怜的孩子们。我是个受过许多老师教育的人，我曾经有一个理想，就是去学校里教书当老师。如今，这种理想可能一辈子都不能实现了，所以。对老师的这份感激之情，就一直深埋在心。无论走到哪里，只要对方说他的职业是老师，我的情感上就多了一份敬意。无论哪个朋友，只要向我介绍他的老师，我就如同见了自己的老师一样，油然而生一种亲切，一份热情。在我看来，天下所有的老师，无论是乡村教师，还是大学教授，他们身上都蕴含着一种可贵的精神，那就是献身于教育事业的神圣使命。我曾在《文化试点》第十期里介绍过宋祖英的老师们，给我印象最深刻的是她的音乐启蒙老师。那位老师个子小小的，样子长得很奇特。你如果在北京的街头遇到他，肯定以为他是来这里打工的农民。当我们导演刘铁民从距离北京几千公里的湘西大山里找到他的时候，他说他好像在做梦，他不相信还有人记得他。当年，他教宋祖英唱歌的时候。宋祖英只有六七岁，后来宋祖英出名了，上电视了。他在县里开会时和别人说，宋祖英曾是他教过的学生，大家听了都不相信，说他吹牛。从此，他再也不提这件事了。那位老师几十年都在大山里教孩子们音乐，他有生之年。去的最远的地方就是县城。这一次到首都北京，他激动的几天几夜睡不着觉。导演为了拍出真实感人的场面，特地的把宋祖英所有的老师都请来了，而没有告诉他本人。录像的前一天夜里，我和那位音乐老师进行了以下的对话：向老师。您和小宋二十几年没见面了，或许他认不出你来了。那，那也可能，可我一眼就能认出他。你穿的这套西装是新买的吧？我看到了他西装裤脚下露出的一圈破旧的、已经掉下边的运动裤。老师很不好意思笑了。嗯。这套西装多少钱？一百八十块。你一个月工资多少？一百多块吧，有时也发不上一百块。见自己的学生，其实不用这么破费，干嘛非买这么好的西装？我想，来北京嘛，这里都是宋祖英的同事，我穿太破了。给他丢脸，让人家笑话他，怎么还有这么穷的老师？我半天说不出话，这分明是一颗母亲般宽厚仁慈的心。只有父母才会事事替孩子着想，穿得好一点，是为给孩子争脸。老师，如父母啊。那一晚，我同老师聊了很多。他手里的烟一根接一根，抽烟的手不断的颤抖。他告诉我，其实他在山里教孩子音乐一点儿也不觉得苦。有时一天要翻几个山坡去几个年级上课。他并不指望每个孩子都能成为宋祖英那样的歌唱家。他只是觉得，大山里的孩子太寂寞，太可怜了。他们大部分是一辈子也走不出大山的。既然来到这个世界上，既然命运已经把他们安排在贫瘠荒凉的大山里，人们会唱歌，生活就会变得轻松一些，世界就会开阔一些。当年。宋祖英在山里的时候，还没去过县城，就会唱《我爱北京天安门》，就知道北京有个毛主席，这不就是教育为他打开通向新天地的大门，音乐，带他走向希望之路吗？我很吃惊，我所认识的这些乡村教师，竟是那么相像，他们的理想，他们的追求。也是那么一样。我相信，我们能够相遇，因为我们心灵相通。老师们质朴的话语，显示了他们博大的胸怀。我的灵魂又一次受到净化，我的内心涌动出一种愿望：我愿意为中国的乡村教师竭尽我的全力。